0: Pinto y me voy. La verdad es que me ofendí un poco que a la cándida se le haya ocurrido hacer un vivo justo en la víspera de mi cumpleaños, pero yo estoy grande como para darle vueltas a un asunto así. Además, cuando le mostré que las dos fechas coincidían, por lo menos la careteó y me dijo que era su regalo. Yo me hice uno adelantado, un pack de seis latas de pintura en aerosol. Fue un impulso estaban en oferta y lo mandaban gratis. Los aerosoles llegaron en menos de 24 horas y los puse en el mueble de la bacha sin saber muy bien qué hacer. Un par de noches después tuve ganas de salir a caminar. Rompí el paquete y me guardé una lata en el bolsillo de la campera, por las dudas. ¿De qué? No sabía. Fue otro impulso. Estaba fresco y húmedo. No pensaba volver tarde fui al parque que queda cerca y me dejé llevar hasta el anfiteatro de cemento donde no hay centímetro libre de escrache. Me senté en una de sus gradas, un bloque alargado y serpentoso, y me di cuenta de que en el paredón que rodea el escenario estaba escrita, en cursiva, la frase «Pinto y me voy». Hacía por lo menos diez años que no veía ese graffiti y por primera vez afuera de Quilmes aunque había una diferencia. En mi recuerdo, la Y terminaba en una flecha y era seguida por tres puntos suspensivos. Tuve una especie de revelación. Miré para un lado, para el otro. Tomé coraje, saqué la lata del bolsillo y le dibujé la flecha y los tres puntos que le faltaban. Más tarde, guiado por el recorrido de la autopista que corta el parque y entra en los barrios, Encontré dos pintos y me voy más. El primero sobre una columna de hormigón y el segundo en la persiana de un garage. Corregí los dos y a partir de esa noche, si me daban ganas de caminar, llevaba el aerosol y casi siempre encontraba alguno para completar. En una de esas salidas se me dio por hacerlo desde cero. El trazo me quedó idéntico. Escribí abajo mi teléfono, pero me arrepentí a mitad de camino y lo taché. Durante dos semanas completé los pinto y me voy ajenos y creé propios. Hasta que encontré uno con flecha y puntos suspensivos que no era mío. A esa sorpresa se le sumó otra. Usando la flecha como renglón, el autor había anotado su número de celular. Se llamaba Sofía y también era quilmeña. Me contó que no había inventado los pinto y me voy, era cantado, parecía tener mi edad y las pintadas las conozco desde chico. Pero algunos años después de haberse mudado a Capital, empezó a sentir nostalgia. Recrear el graffiti era una forma de traer las calles de su adolescencia al presente. Había investigado sobre el autor, aunque no encontró mucho. En un foro leyó que era el cantante de una banda de Berazategui. La banda se llamaba Pinto y Me Voy. Y vaya a saber uno por qué, le gustaba ir a Quilmes para grafitear. En YouTube no había encontrado ninguna de sus canciones. Solo un canal que se llamaba Pinto y me voy rock, con algunos temas de diferentes bandas desconocidas. Le resultó imposible saber si alguno era de Pinto y me voy o comprobar si la banda había existido. También había videos donde el dueño del canal, el autor del graffiti, un chabón de cincuenta y pico, de pelo largo y anteojos de sol, tocaba temas en el living de su casa. Lo que más recordaba fue la decoración. Paredes naranja, fotos enmarcadas con circulitos de corcho muebles de madera sin barnizar. A veces grababa en un cuarto un sector dividido del resto por una esterilla de mimbre, cama con frazada kaki, una alfombra de aguayo y un ficus. Otros videos mostraban a su hija de 3 o 4 años jugando en el piso con un tren eléctrico o viendo pasar un tren real en alguna ciudad turística porque el tren era de madera. Todo eso, pero nada del graffiti. Habíamos estado media hora al teléfono cuando me dijo de salir el viernes por la noche. Le dije que sí. De repente se solapaban tres planes: mi cumpleaños, la Cándida y Sofía. Le conté el aperfo y le interesó. Así que apenas cortamos, le reenvié las historias de Instagram en donde mi amiga explicaba la obra para piano que iba a tocar en el vivo: Vexations, o como se pronuncia. Parece que a finales del siglo XIX, Eric Satie, escribió una pieza de 18 notas con esta aclaración al margen. Para tocar 840 veces este motivo, será bueno que el intérprete se prepare con antelación y en el más profundo silencio, para la más intensa inmovilidad. John Cage organizó en los 60 el primer concierto en donde se ejecutó de forma completa, 840 veces las 18 notas. A la cándida le parecía que el verdadero autor, incluso, era Cage, que la aclaración era apócrifa, una intervención sobre el manuscrito original. La teoría tiene lógica, es sospechosamente coherente con el resto de su obra. Ese primer concierto duró casi 19 horas y participaron 66 intérpretes que cada 20 minutos se turnaban en el piano. Desde ese día hubo incontables versiones pero la cándida no estaba conforme con ninguna. O se hacía con muchos pianistas, como en ese primer concierto, o se tocaba las apuradas, como para terminar en ocho o nueve horas, y, para colmo, organizando intervalos para ir al baño o para comer. Así se perdía la gracia. Satie, o Cage dejaba muy en claro el singular cuando se refería al intérprete, y especialmente la intención de calma. Para la cándida, Vexations tenía que ser, ante todo, una patada en la cara del pianista el desafío cruel del maestro muerto. Además, qué sentido tenía tocarle en ocho horas. Cualquier trabajador contemporáneo está frente al teclado eso y todavía más, todos los días, cinco o seis veces a la semana durante toda su vida. El viernes a la mañana me desperté con la invitación de la cándida en el celular. No había elegido ni Instagram, ni YouTube, ni Twitch para el vivo. El link me redireccionó directo a Can4. Pensé que podía ser por eso de las propinas, el sonido de las recompensas como un estímulo. Me apuré a hacer una cuenta de Paypal y cargarle algo de plata. No quería quedar como alguien que no apoya los emprendimientos de sus amigas. Eran las 8 y cuarto de la mañana. La cámara de la Candy estaba en negro y éramos cinco esperando. No sé quién es porque nadie se había logueado. Aparecían nombres como user 04567 Le reenvié el link a Sofía. Ese día iba a ser todo para la cándida. Había decidido no escuchar la radio. Mientras esperaba que empiece, cociné avena para el desayuno. Estuvo lista 15 minutos después. La mezclé con rodajas de banana y miel y llevé el baúl a la mesa donde había dejado la notebook. Ya éramos nueve. La cámara estaba encendida. Había una pelopincho bastante grande en el medio del living y adentro un teclado casio, una silla y un par de mesas auxiliares. Una tenía tres jarras de agua y un vaso. La otra, una canasta con frutas y verduras ya peladas y cortadas. Cuando la cándida entró a cuadro, gatillé mi mensaje de aliento. Un emoji de corazón brillante, otro de un pianito y otro de una chica bailando. Salvo por un buzo, estaba desnuda. En el chat había comentarios del tipo emoji de sorpresa, emoji de aplauso, emoji sonrojado. Quise darle una propina, pero la función estaba deshabilitada. Ella no hizo preámbulos, ni una palabra. Se sentó en la silla, apoyó los dedos sobre las teclas y después de un silencio tocó por primera vez la secuencia de notas. el sol que entraba por una ventana y también algunos focos ya encendidos. Supuse que era para no quedar oscuras cuando se hiciera de noche. Montones de partituras formaban un pilón sobre el casio. Tiraba una por una al piso después de cada secuencia. Calculé entonces que había 840 y que cuando la última tocase la lona de la pelopincho sería el final. ¿A qué hora? Ni idea. Tapé la notebook para concentrarme en la repetición mientras desayunaba. Durante el resto del día hice vida normal, sin interrumpir nunca la performance. Puse el vivo en el celular, y bajé a caminar. El recorrido lo marcaron los grafitis, empezando por la chava de la esquina, pasando por el anfiteatro, y terminando en el más lejano, uno que Sofía había dibujado sobre el cartel de una obra en construcción, dos barrios más al sur. Como volví a casa a la hora de conectarme al trabajo, no tuve tiempo de cocinar y tuve que pedir delivery. A los clientes no les puse la música de espera de siempre. Dejaba el micrófono sobre mi computadora para que ellos también pudieran escuchar Vexations. A las 2 de la tarde paré a almorzar sin darme cuenta de que uno había quedado en espera. Volví a los 35 minutos y el cliente todavía seguía en línea. Estaba un poco enojado, pero tampoco tanto. Había puesto el celular en altavoz sobre una repisa mientras cocinaba y al rato se había olvidado de su problema. Me preguntó por la música y le pasé el link de Can4. Cuando corté, vi que éramos 25 espectadores. Un nuevo usuario se había conectado. La cándida, con temple sereno, cuando la partitura se lo permitía, agarraba con la mano libre un pedazo de zanahoria o un gajo de manzana y comía. Más tarde, en una pausa entre llamadas, escuché por los parlantes un sonido de agua corriendo, parecido al de una fuente de Feng Shui. Expandí la pestaña del explorador. Al principio no vi nada fuera de lo normal, pero el sonido seguía, intermitente, hasta que me di cuenta de que por las piernas le corría un chorrito de pis. Ahora entendía por qué la pelo pincho. Uno o dos minutos después, la cándida, sin separar las manos del teclado, corrió a la silla para atrás, se puso en cuclillas y cagó sobre la lona. Puse en el chat tres emojis de caquita y alguien contestó tres emojis de aplausos. Se incorporó, trajo de vuelta el asiento con el talón y volvió a sentarse. A las seis de la tarde el sol empezó a bajar y creció mi hastío. Es el momento en donde pienso al trabajo como una tortura en mis jefes como carceleros, y controlo el timbre de voz para que el odio no se cuele por el micrófono. Me tomé 15 minutos para hacer un mate. Se notaba que la cándida estaba cansada, la espalda curva, la cabeza agacha, los ojos cerrados, los dedos golpeando las teclas con esfuerzo, un retorcido estado meditativo. Puse en el chat un emoji de dos personas meditando. Alguien contestó con otro emoji de una chica haciendo yoga. Sofía llegó puntual. Le pedí que me esperara en la entrada porque estaba con el último llamado. Un rato antes había pedido pizza en un lugar que tengo acá cerca. Se llama La Quilmeña. No es muy bueno, pero me había parecido un gesto gracioso. El portero eléctrico volvió a sonar con la voz del repartidor justo cuando me estaba desconectando de la red. Me puse los auriculares para no cortar vexations y bajé. Ella estaba apoyada sobre la baranda de la rampa de acceso y también tenía los auriculares puestos. Era morocha con reflejos pelirrojos, un corte que no era rolinga pero tenía un aire. Estaba vestida con un ginachupinado, oscuro y un buzo de idas azul. Tenía un delineado de ojos grueso y el pozo imborrable de un piercing adolescente al costado del labio inferior. El chico del delivery dijo, la Quilmeña, y ella se asustó, pensando que la habían reconocido. Vexation siguió en el ascensor. Los típicos comentarios de qué frío, qué hambre, que se hacen cuando se está incómodo, los gritábamos por el piano que sonaba en nuestros oídos. Entramos a casa y subí el volumen de la computadora. Recién ahí nos sacamos los auriculares. Hablamos poco. Con la música en el aire es más fácil soportar los silencios. Sofía había traído un vino. A veces se quedaba con la nariz adentro de la copa mirando la pantalla con aires hipnóticos. La pila de partituras había bajado, pero todavía quedaban bastantes. ¿Cuántas horas faltaban? Para Sofía tenían que ser cuatro, o cinco, mínimo. El concierto de John Cage había durado casi 20, y repito, la cándida no estaba conforme con el ritmo de esa interpretación, a pesar de haber sido una de las más largas. Terminamos el vino, y después de comer, pedimos helado. A eso de las once, la candidata cagó otra vez y salimos a la calle. Sofía con sus auriculares y yo con los míos. En su mochila cargamos el paquete de aerosoles. También un champán. Ella pintaba sin flechas ni puntos suspensivos y yo hacía mi versión. La cursiva no salía idéntica. A las 12 descorchamos y escribí en el chat del vivo un emoji de una torta de cumpleaños y un emoji de un regalo intercalados entre sí tres veces. Sofía, aunque estaba a mi lado, se sumó con unos emojis de fiesta. La cándida miró a cámara y juntó sus labios en forma de beso. Quiso sonreír, pero le salió torcido. Cuando volvió los ojos pesados sobre las teclas, retomamos. Pinto y me voy, pinto y me voy, flechita y tres puntos suspensivos.